1: Se disparó la inversión extranjera
0: en Colombia, atribuido a qué, Víctor? Néstor, eh, por ejemplo, el año pasado muchas inversiones se frenaron en medio de los procesos electorales. Entonces pasa ese ruido y se pueden reactivar eh, eh, muchas inversiones, por ejemplo, congeladas de los extranjeros. También hay un tema relacionado con la confianza que pueden tener los eh, inversionistas sobre Colombia. Muchas veces nosotros, al interior del país, somos más pesimistas de lo que nos ven afuera. Eso ocurre no solo con los inversionistas extranjeros, sino también, por ejemplo, con temas relacionados. Al proceso de paz. Lo cierto es que creció muchísimo, muchísimo la inversión extranjera directa, eh, que es la inversión de largo plazo, la plata que traen para proyectos de largo plazo los inversionistas. Pero hay otros datos, Néstor, que que preocupan dentro de este informe del Banco de la República, que se llama la balanza de pagos, como el déficit en la cuenta corriente que está creciendo, son unos temas más técnicos. La inversión extranjera directa salió buena, pero hay otros temas eh, dentro de este mismo reporte que generan preocupación.
1: Pues la buena noticia, dice el presidente Duque, es que la inversión extranjera tuvo el mayor crecimiento en los últimos nueve años. Señor Ministro de Comercio e Industria en Colombia, doctor José Manuel Restrepo. Ministro, buenos
2: días. Buenos días, Néstor. Un saludo y un saludo a todos los oyentes de Blue Radio. Es un placer estar con ustedes en esta mesa de trabajo. Gracias.
1: Ministro, en la práctica, esta buena noticia, ¿en qué se va a traducir? ¿Cómo se digiere la noticia? del aumento notable, pues casi triplicada la inversión extranjera en el primer trimestre de este año.
2: esto, Yo personalmente creo que es una buena noticia. Es una buena noticia no solamente por el crecimiento del 68%, sino es una buena noticia porque llegamos casi a 3.300 millones de dólares en inversión extranjera directa en estos tres primeros meses del año. Pero muy importante es que uno diría eso está concentrado en minería o en petróleo. En realidad no, en realidad hay otros sectores en servicios, en manufactura, en temas de gas y agua, que también crecen y de forma muy significativa. Usted lo acaba de decir, es una tasa de crecimiento más alta en los últimos nueve años, pero algo también importante, un poco también para encontrarle otras, otros resultados interesantes. Es una alza continua la que se ha dado en los últimos trimestres en el tema de inversión extranjera directa. Uno revisa las cifras de los últimos trimestres y pasa exactamente lo mismo. Cuando uno compara en los últimos 10 años, es uno de los 3 o cuatro mayores valores de inversión extranjera directa en estos primeros 3 meses del año. Entonces, sin duda es un resultado positivo. Yo creo que ¿en qué se traduce esto? ¿En qué se tiene que traducir? La inversión extranjera directa tiene que ser una fuente a través de la cual se genere empleo, se construyen oportunidades para la gente. Yo creo que ese tiene que ser el propósito de este tipo de inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa también es una fuente de crecimiento del país. Luego puede ser un indicativo de que nos tiene que ir mejor naturalmente en materia de crecimiento económico.
1: Sin duda, ministro. Ahora, la pregunta que uno se hace es ¿qué pasa si en el mes de septiembre los gringos nos desertifican como país que colabora en la lucha contra las drogas? ¿Qué puede pasar precisamente a nivel eh, del impacto que puede tener sobre la la inversión extranjera directa en el país?
2: tal vez lo primero es que cualquiera de estas situaciones que se están dando en el mundo yo diría que este escenario nuevo de proteccionismo y de actitud contra el multilateralismo pues naturalmente afecta a las economías una situación como la que acabas de describir pues naturalmente sería una problemática importante para el país pero yo creo que el país ha venido haciendo también la tarea para que eso justamente no suceda y yo prefiero hablar con el optimismo de que se puede construir un país donde haya posibilidades de crecimiento y donde a través de escenarios como este, de inversión extranjera directa se atraiga aún más inversión o ¿por qué no decirlo? en el resultado más reciente del IMD, la escuela suiza famosa, que hace el ranking de competitividad, donde Colombia es uno de los tres países que más avanza en materia competitiva ese también es un buen mensaje a nivel internacional, entonces yéndome por la línea del vaso medio lleno yo creo que aquí hay oportunidades para crecer claramente si se presentaran esas circunstancias hipote- hipotéticas serían problemáticas pero yo creo que Colombia también ha venido haciendo la tarea para evitar ese tipo de circunstancias.
0: Ministro, hay unos indicadores que son un poco invisibles, no son muy, muy famosos por decirlo así, pero son muy importantes para garantizar la estabilidad de la economía, y uno de esos es el, el déficit en la cuenta corriente, que tiene que ver también con esto de la llegada y la y la salida de los dólares a la economía. Ese déficit está creciendo muchísimo y está encendiendo las alarmas entre analistas, entre autoridades económicas, entre calificadoras de riesgo. ¿Por qué está sucediendo pero, esto?
1: Pero, Víctor, para entender un poquito la pregunta, déjeme explíquele a los oyentes
0: que es el déficit en cuenta corriente. Eh tiene que ver mucho, por ejemplo, es una cuenta de esta balanza de pagos que incorpora por ejemplo, lo que tiene que ver con balanza comercial, con comercio exterior eh, de Colombia es decir, lo que compramos frente a lo que vendemos al exterior, y gran parte de ese déficit está explicado por un un desbalance en en la balanza comercial, es decir estamos comprando mucho más al exterior de lo que estamos vendiendo, y ese, ese crecimiento en la cuenta corriente, pues que tiene otros indicadores, pues genera una preocupación bastante grande, y mi pregunta para el ministro es qué hará el gobierno para cerrar ese déficit, cómo van a controlar este indicador.
2: Tal vez lo primero, Néstor, explicándole bien a la audiencia, la balanza de pagos no es nada distinto a la relación de ingresos y gastos que tiene un país con el resto del mundo. Efectivamente, los resultados de la balanza de pagos, yo creo que nosotros tenemos que estar atentos. Esa balanza de pagos tiene un comportamiento negativo por dos razones. Primero, por la relación entre exportaciones e importaciones. Por eso plantea un desafío, del cual voy a hablar a continuación. Y segundo, por la propia depreciación de la moneda colombiana, la tasa de cambio. Eso también afecta ese resultado de balanza de pagos. Entonces, ¿por qué se está dando una relación de exportaciones e importaciones negativa? Porque también nosotros en el plan de la ley de financiamiento contemplamos un propósito superior, que era dar una exención del 100% de IVA de bienes de capital para generar, importación de bienes de capital, bueno las importaciones de bienes de capital en los primeros tres meses del año crecen por encima del 10% y eso no es una mala noticia eso lo que significa es que puede haber modernización empresarial que puede haber modernización tecnológica segundo, las importaciones de insumos están creciendo para justamente alimentar este proceso productivo, normalmente cuando hay crecimiento de la economía también crecen las importaciones pero claro, esto plantea un desafío Néstor y yo soy consciente de esa realidad, el desafío es seguir fortaleciendo nuestra canasta exportadora, seguir haciendo el esfuerzo por exportar más, por diversificar esa canasta exportadora, para tratar de aumentar lo que serían los ingresos del resto del mundo a nuestro país. Esa es una que hay que hacer, y yo creo que, pues, naturalmente, eso, como acabo de decir, nos implica estar atentos, pero de la misma manera, asumir el desafío de lo que estoy diciendo.
1: Ministro hablando de venderle al mundo, ¿qué pasó con el proyecto, con el decreto que debe emitir su despacho con los nuevos aranceles para los textiles y para la ropa que dicen bueno, va a encarecer, Néstor, va a encarecer esos productos en 25, 30%? ¿Ya ya tiene listo pi- el decreto, ministro?
2: Lo primero Néstor es que pues yo fui la primera persona que en su momento antes de que se diera el debate en, en Senado y en Cámara dejé planteado mi punto de vista como ministro de Comercio, Industria y Turismo sobre esa situación antes de que se diera el debate. Eh, Una vez se dio el debate, pues se da el resultado final. Ese resultado final yo tengo que asumirlo con presunción de legalidad y con el compromiso de de esa presunción de legalidad, eh, al día siguiente de que se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros... Presentamos para la opinión, la discusión pública, como se hace con, con todos los decretos correspondientes, un decreto de implementación de ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo, que contemplaba que, pues, digamos, cuestiones o inquietudes que eran válidas, primero, ¿eso aplica o no aplica a todos los países con quienes tenemos tratados de libre comercio. Naturalmente, en el decreto estamos excluyendo a esos países porque eso no era totalmente claro. ¿Eso aplica o no aplica a mercancías en tránsito? ¿Eso aplica o no aplica a mercancías que están en zonas francas? En fin, con base en esos criterios, se expidió para la consulta pública. El decreto correspondiente está en proceso de consulta Ministro, pública es, como es cierto, en todos es, los
1: casos. ¿es cierto que por cuenta de este decreto, que efectivamente aquí lo estoy viendo, sube 25 o 30% el, el precio de la ropa o de los textiles en Colombia?
2: Néstor, eh, de ese nivel hay es el tener, totazo? Hay que explicarle a la gente un poco en qué consiste la medida del Plan Nacional de Desarrollo. Esa medida del Plan Nacional de Desarrollo establece aranceles diferenciales según el valor de dólares por kilogramo de la prenda. Si la prenda oscila entre 0 y 20 dólares, está contemplando su arancel del 37%. Antes, entre 10... ...y 20 dólares por kilogramo era del 15%. Luego ahí hay un aumento del 25%. Y de 10, de 20 dólares en adelante, la el, el artículo de la, del Plan Nacional de Desarrollo... ...contempla una tarifa arancelaria que oscila entre 25 y 15. Quiere decir que ahí habría aumentos de 20 dólares por kilo en adelante... ...de entre 10 puntos porcentuales y cero Entonces, a su pregunta puntual, sí. si usted me dice... Una prenda entre 10 dólares y 20 dólares por kilogramo, si es totalmente importada, existe una alta probabilidad de que el importador traslade al consumidor ese aumento de 25 puntos porcentuales. Pero también puede existir otra opción de esto. La otra opción es que el consumidor sustituya el consumo. Y en, en ese caso, pues no le aplicaría a ese consumidor el aumento de precio también puede suceder Ah, no, pues que si, yo no, si yo
1: no como, no me, no me afecta el sí, costo de la canasta familiar, eso sí es cierto. Pero eso, pero eso,
2: eso sucede en la sustitución de, en este tipo de circunstancias. O también puede suceder que el importador no traslade la totalidad del aumento al consumidor, sino que pero, lo a Pero en teoría, ministro,
1: tienen razón, quien usted inclusive, quienes habían alertado sí. desde el plan de desarrollo, que esto va a encarecer los productos importados, ropa y textiles.
2: Sí, no cabe la menor duda que el, el aumento de un arancel es un costo adicional, y para todos los productos importados e incluso para los insumos importados eso implica seguramente un aumento de precios al sí. consumidor. Parte de, ese, de esa lo que pasa los... es
1: que esto va a terminar esto va a terminar como en otros sectores es promoviendo el contrabando, ¿no? Porque se encarece el producto legal, pero pues por el mercado de las brujas vamos a seguir comprando lo mismo que comprábamos antes.
2: Normalmente cuando se sube el precio por esta vía hay un mayor incentivo también a que exista ese componente de contrabando. Hoy justamente en el Congreso de la República tenemos un debate de control político. Mejor dicho, solicitado yo sobre so- el tema.
1: sospecho, ministro, que cuando vamos a reemplazar las mercancías importadas no necesariamente lo vamos a hacer con mercancías nacionales.
2: Eventualmente no. Puede suceder que sí. Ese es un camino, digamos, que puede suceder. Puede suceder que el importador no le traslade la totalidad del aumento al consumidor, sino parte de él porque puede perder el mercado. Y puede suceder que lo traslade plenamente, en cuyo caso el aumento es total. Okay.
1: Sí, pero al final, ministro, ¿sí termina siendo bueno para los eh, confeccionistas y textileros colombianos?
2: Yo tengo, digamos, inquietudes sobre esa pregunta. Yo creo que puede ser beneficioso para algunos de ellos, pero en términos generales, y la, el, el planteamiento que yo les hice en su momento es, hagamos esta discusión con la totalidad de la cadena, porque es que aquí, este es un subsector de la cadena productiva. Aquí le faltan los textileros, le faltan los hilanderos, le faltan los importadores, le faltan los exportadores. Y creo que además el propósito de ellos era distinto. Ustedes oyeron la intención. La intención era cómo lograr un arancel que evite el desequilibrio de cancha en la negociación con algunos países de Asia o de África de donde vienen productos con dumping, por ejemplo. Eso no se soluciona subiendo la tarifa o estructura arancelaria. Eso se soluciona con una medida antidumping y este gobierno ha sido juicioso y oportuno por aplicar esas medidas antidumping en el momento en que se necesiten pero nunca solicitaron esa medida antidumping
1: Es el ministro de industria y comercio hablando de crecimiento de la inversión extranjera pero también un poquito de textiles y de ropa importada de los aranceles que entran en vigencia ¿Cuándo sale el decreto formalmente, ministro? ¿Hoy o mañana?
2: En estos días debe salir el decreto no tengo la la fecha exacta en esto me perdona eh, estamos siguiendo el, el término normal para este tipo de, de decretos eh, y a partir de allí cree, eh, contempla seguramente Pero el decreto, es algún plazo de ejecución un plazo de ejecución en el marco de la ley marco de, de Aranceles.
1: las 10 de la mañana tres minutos ministro gracias
2: gracias Néstor, un saludo de nuevo.
1: Mucha atención que fenalco y analdex